0: Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı olarak az önce istifamı Sayın
1: Cumhurbaşkanı'ma sunmuş bulunmaktayım. Bir Ada Hikayesi Podcast'imizin başlığını minnetle andığımız büyük üstadımızdan Yaşar Kemal'den ödünç aldık. Size bir ada hikayesi anlatacağız. Ama ne yazık ki bizim ada hikayemizin kahramanları Poyraz Musa kadar onurlu değiller. Biz mafyadan bahsedeceğiz. Ne yazık ki bizim ada hikayemizin kahramanları karıncanın su içtiği adadaki kadar temiz değiller. Bizim anlatacağımız ada hikayesinde ne yazık ki bir A efendi yok, Ali Hüseyin yok, Lena Ana yok. Bizim hikayemizde silahlar var, uyuşturucu var, ocak söndüren kumar pulları var. Bizim ada hikayemizde temiz toplum için medet umulan mafya lideri Sedat Peker var. Sokak ortasında öldürülen bahis uzmanı Eray Kenanoğlu var. Bizimki uyuşturucu kaçakçısı olarak aranırken sahte bahis baronu olan Halil Falyalı ve onunla aynı karede bulunmaktan çekinmeyen siyasilerin hikayesi. Aslında bizimki bir hikaye de değil. Gerçeğin ta kendisi. Kahramanlarımızın kriminal yönünden ziyade onların yaptıklarının siyasi yönlerini ve sonuçlarını konuşacağız. Evet, sizinle Kıbrıs'ta neler olup bittiğine ve adayı nelerin beklediğine bakacağız. Ve bunu Kıbrıs'ta mikro detayları inceleyen, makro tartışmaları yakından izleyen, Mikro Makro'nun genel yayın yönetmeni Can Sarvan ile konuşarak yapacağız. Bir ada gazetecisi ile başlıyoruz.
0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
1: 18 Eylül 2019 akşamı Naci Talat Caddesi'nden 14 el silah sesi geldi. Eray Kenanoğlu'nun otomobilinin hemen yan arkasında beyaz bir otomobil duruyordu. Kenanoğlu tam arabasına binerken arka taraftan bir kişi belirdi ve tabancasındaki bütün mermileri birkaç saniye içinde boşalttı. Beyaz araba ilerledi Saldırgan da kendisini kaçıracak olan bu arabanın yanında bir müddet koşup biraz ileride bindi. Böylelikle olay yerinde arabaya binmek için zaman kaybetmemiş oldu. Yani tam bir profesyonel işi. İki kişilerdi. Kıbrıs'a Türkiye'den turist olarak gelmişlerdi. Sonra da ilk uçakla Türkiye'ye döndüler. Gelin 14 kurşundan sonra hayatta kalmayı başaran bu bahis uzmanı Eray Kenanoğlu'nu Kıbrıs'ı iyi bilen, adadaki olayları titizlikle araştırıp yazma cesareti gösteren mikro-makro sitesinin genel yayın yönetmeni gazeteci Can Sarvan anlatsın.
0: Sedat Peker'in eski sağ kolu olduğu ileri sürülüyor biliyorsunuz Eray Kenanoğlu'nun. Eray Kenanoğlu'nun bahis sitesi uzmanı olarak tanınması ilgi çekici değil mi? Çünkü 2015-2016'ya kadar muhtemelen Kenanoğlu... E, Peker'in adamıymış öyle görünüyor sonradan e, Peker'le arası bozulmuş e, iyi de bu arası bozulan Kenanoğlu Bayısı altyapısını çok iyi bilen biri olarak anılıyor bu tesadüf müdür buna ilgi çekinmemesi bunca haber yapılıyor gerek Türkiye'de gerek Kıbrıs'ta bana da işin bu kısmı çok ilginç geliyor ee, bir var eski adam deniliyor eski sağ kol deniliyor ee, bu zatın e, kardeşiyle çalıştığı iddia ediliyor ondan sonra iddianameye giriyor yok efendim beni vurduran Peker'di diyor bu zat vesaire vesaire ama bu adam aynı zamanda bahis uzmanı şimdi Peker'in 2014'ün, 2014'ün Kasım ayında Kıbrıs'ın kuzeyine geldiğini biliyoruz bunu nereden biliyoruz gelmeden önce bazı yayın organlarına o zamanki adamı olan Eray Kenanoğlu tarafından müjdeleyici ilanlar verilmişti. Ee, bunun haberlerine bugün de internetten ulaşabiliyoruz. Yani çok değil 6-7 sene önce e, Peker'in e, yakın bir adamı o zaman da bahis sitesi uzmanıydı. Bahis, Peker, Kenanoğlu. Sonra ne olduysa oldu Kenanoğlu'nun Falyalı'nın e, kardeşi Hüsnü Falyalı ile ortak iş yaptığı ileri sürüldü. Bu, bu şartlarda betişi gibi görünüyor doğal olarak. E, bütün bunlar şunun işaretidir bence. Sedat Peker, fayyalı arasında henüz bilmediğimiz bir tür çıkar çatışması olabilir. E, sırf Kenanoğlu'ndan bile buraya ulaşabiliriz. Ben Peker'in Falyalı'yı sadece Türkiye iktidarıyla iddia olunan kirli ilişki nedeniyle e, Peker tarafından ortaya atılan ve üzerine gidilen bir isim olduğunu düşünmüyorum. Bu arada belki şu aşamada öğrenemeyeceğimiz başka çıkartı da söz konusu olmuştur. Bunun er ya da geç ortaya çıkacağını da düşünüyorum.
1: Eray Kenanoğlu daha sonra kendisini Sedat Peker'in vurdurduğunu iddia edecek ve bu olay Peker iddianamesi içine girecekti. Bakalım önümüzdeki süreçte bu olayın aydınlatılması nasıl bir seyir izleyecek? Şimdi Eray Kenanoğlu'nun uzmanlık alanı olan Sahte bahis Sistemi pastasının önemli bölümünü elinde tutan Halil Pallila'dan, ada hikayesinin asıl kahramanından bahsedelim. Kenanoğlu'nun vurulmasının üzerinden 2,5 yıl geçtikten sonra Kıbrıs'ta bir başka gelişme oldu. 2000 yılların başında kumarhane güvenlikçisi olarak işe başlayan, 20 yılda yüzlerce milyon dolar servete kavuşan Halil Falyalı'nın kumarhanesinde bir olay yaşandı. Turgut Katırcı daha bu Ekim ayı başında Halil Falyalı'nın kumarhanelerinden birinden para çaldığı iddiasıyla kaldırıldı. Alıkolunup darp edildi. Zorla bazı belgeler imzalattırıldı. İşte adada yıllarca kara para akladığı, sahte bahis sistemi işlettiği bilinen ve hatta ABD'nin uyuşturucu kaçakçısı olarak aradığı Falyalı, polise gidip teslim oluyorum dedi ve tutuklandı. Şimdiye kadar neden yakalanamamış, dahası siyasetten, polisten nasıl koruma görmüştü? Bizce asıl soru buydu. Önce Kıbrıs'taki meslektaşımız Can Sarvan'ı dinleyelim. Sonra Kıbrıs polisinin Türkiye ile organik bağını anlatalım. Dikkat edin. İlginç bir isme çıkacağız. Bekleyin. Sarvan polisteki değişimi falyanın yakalanmasını anlatıyor.
0: KKTC polisinde şu anki genel müdür Ahmet Soyalan'ın e, kara parayla mücadelede başarılı adımlar attığı söylenebilir. Bu çok önemli çünkü daha önceki e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polisi'nin genel müdürü Süleyman Manavoğlu hakkında olumsuz e, aksi iddialarda bulunulmuştu. E, dolayısıyla bugünkü polis genel müdürü Ahmet Soyalan'dan önce bir gün e, çok da uzak olmayan bir geçmişte eğer bize edenseydi Falyalı bir gün bu şekilde tutkunabilecek. Açıkçası kimse ihtimal bile vermezdi. Ama tabii ki bu e, buradaki polisin Türkiye Genel Kurumay'ına bağlı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ve açıkçası Türkiye'ye rağmen Kıbrıs Türk Polisi'nin Halil Falyalı'nın teslim olmasını sağladığına inanmıyorum. Kuşkusuz bu Türkiye'nin de onayıyla olmuştur. Falyalı'yı teslim, Falyalı kendisi teslim olmadan önce polis tarafından e, büyük baskı gördü bunu biliyoruz. Ee, polis evine oteline, ofisine araçlarını yığdığı Kendisi de birkaç e, memurla birlikte her yerde polisler vardı. Öyle söyleniyordu ama e, bütün bunlara rağmen e, bir hafta boyunca e, Falyalı yakalanamadı. Nihayet herhalde yakalanacağını ve bundan kaçış olmadığını anladı ve bir takım temaslarda da bulunduğu biliniyor polisle en azından mahkemedeki ifadeleri böyle yok bugün geleceğim yok yarın geleceğim şeklinde nihayetinde bu işin olurunun olmadığını anlamış olmalı ki teslim oldu bağımsız objektif kaliteli haber kısa dalga medya.
1: Sözü Sarvan'a bırakmadan önce ilginç bir isme çıkacağız demiştik. Önce Falyalı'yı belki de teslim olmaya zorlayan Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü'nün yapısını anlatalım. Kıbrıs'ta Polis Genel Müdürlüğü kağıt üzerinde KKTC Başbakanlığına bağlıdır. Ama üst kuruluşu KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'dır. Bu komutanlık da Türk Genel Kurmay Başkanlığına bağlıdır. Bu komutanlığa atama Türk Milli Savunma Bakanının isteği üzerine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının kararnamesiyle gerçekleşir. Nitekim şimdi adada Güvenlik Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan Tüm General Zorlu Topaloğlu 4 Ağustos 2020'de atandı. Topaloğlu Genel Kurmayın kritik noktası olan istihbarata karşı koyma ve Güvenlik Daire Başkanı olarak görev yaptığı sırada ve öncesinde Genelkurmay'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile çalışmış bir isimdi. Ve Akar ile yakınlıkları biliniyordu. Akar o dönemde Genelkurmay Başkanı idi. İşte gazeteci Sarvan'ın Kıbrıs Polisindeki Anlayış Değişikliği ile beraber adını andığı Kıbrıs Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, tüm General Topaloğlu ve dolayısıyla Türk Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a bağlı çalışıyor. Bu şematik bilgi belki ilk bakışta bir anlam ifade etmeyebilir. Ama KKTC siyasetinin finanse ettiği, kardeşinin eski başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım ile ortaklıkları olduğu iddia edilen Halil Falyan'ın tam da ülkesinin müstakbel başbakanının belirleneceği, Ulusal Birlik Partisi kongresine sayılı günler kala yukarıda şemasını anlattığımız Ada Polisi tarafından yakalanmasının bir anlamı olmalıydı. Ve bütün bunlar Türkiye siyasetinde alttan alta din, dillendirilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonrası için Polisi Akar gelecek iddialarıyla birlikte düşünüldüğünde daha da anlam kazanıyor. Akar'ın özellikle dış politikada ABD'den çok da uzaklaşmadığını gösteren örneğin F16 ihtiyacı gibi konulardaki Dışişleri'nden ve belki de Cumhurbaşkanlığından farklı olarak değerlendirilebilecek açıklamaları dikkate alındığında daha da anlam kazanıyor. Elbette Falyalı operasyonu Akar çekti demiyoruz. Bu iddiada değiliz. Adanın kendi dinamikleri de etkili olmuş olabilir. Nitekim Kıbrıslı meslektaşımız Can Sarvan da yargıda da Karapara ile ilgili mücadele konusunda anlayışın gelişmeye başladığını belirtiyor. Ve adada değişen dinamikleri Sedat Peker'in iddialarını da ekleyerek şöyle özetliyor.
0: Kuzey Kıbrıs'ta artık toplumsal değişim için mücadele eden sınırlı sayıda gazeteci olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu gazeteciler... E, Falyanın tehditlerine rağmen e, haberlerini yapıyorlar ve kimi zaman bu haberler nedeniyle e, polise yapılan şikayetler oluyor ve polise gitmek zorunda kalıyorsunuz. Bunun ilk örneği bende oldu maalesef e, ama haberiniz ne kadar güçlüymüş kanıtları varmış geçmişte öyleydi. E, bu çok da işte şikayet var polis de onu değerlendiriyor gibi olabiliyordu. Ve habere konu olan Falyalı'ya da kimse engel olmuyordu. Böyle bu şartlar altında bir e, polis örgütü bugün e, çok başka bir tavır sergiliyor. ve Bundan açıkçası da son derece e, halkın da e, bizim gibi gazetecilerin de e, eskiyle kıyaslandığında çok memnun olduğunu da söylemek isterim. Şimdi bu şartlar oluşmuştu ve... İşte bir takım insanlar artık sus paylarıyla sesi kesilemeyecek gazeteciler ve aktivistler olarak anılmaya başlanmıştı. Yani herkes satın anlamıyordu bu ülkede. Tabii ki doğru düzgün işler yapan birçok gazeteci de var ama bir kısım gazeteci için bu tür iddialar söyleniyordu. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi. Ve yargıda da kara para odaklarına karşı bir iki senedir son derece önemli keskin kararlar verildiğini gördük. E, bu, bütün bunları toparladığınızda şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Kıbrıs'ın kuzeyinde siyasilerden bağımsız olarak genel gidişattan memnun olmayan önemli kurumların temsilcileri zaten bu gidişata dur demeye başlamışlardı. Sedat Peker'in falyalı iddiaları da bunda çok büyük değil ama bir nebze de olsa etkili olmuş olabilir. Öte yandan Peker'in kesinlikle güvenilir olmayan bir aktör olduğunu düşünüyorum ve e, Türkiye, ile, Türkiye iktidariyle işgelerinde faaliyetliği kuşkusuz bir koz olarak kullanıyordur e, ve bu nedenle de dengelerin bir kısmı değişmiş olabilir ama bütün bunlardan bağımsız olarak Peker'in başka motivasyonları olabileceğini hiçbir şekilde gözden kaçırmamak lazım bana göre. Falyalı'nın eski hesaplarıyla alakalı ona karşı dış bineyenler mi? Sedat Peker'le işbirliği yapıyor. Sedat Peker'in Falyalı'la eskiden başka bir işbirliği olasılığı mı vardı? Ne vardı? Ne oldu? Ama ne olduysa oldu. Bütün bu tabloda Halil Falyalı isminin Peker tarafından bu kadar öne çıkarılmasının Türkiye iktidarıyla Fayyal'ı arasındaki kirli olduğu iddia edilen ilişkilerin yanı sıra başka tür motivasyonlar da barındırdığını, başka tür hesaplar da içerdiğini düşünüyorum ve bunda ihtimalin çok yüksek olduğuna inanıyorum.
1: Halil Falyalı tutuklanıp cezaevine konulduktan bir gün sonra adada görüntüler dolaşmaya başlayı verdi. Müstehcen içerikli görüntülerde aralarında Ulusal Birlik Partisi'nin genel başkanı Başbakan Ersan Saner'in de bulunduğu siyasiler ve kadınlar vardı. Sonra da Saner, başbakanlıktan istifa ettiğini, üstüne bir de siyasete bıraktığını açıkladı. İsterseniz gelin önce bu görüntülerin öyle birden ortaya çıkıvermediğinin tespitini yapan gazeteci Can Sarvan'ı dinleyelim.
0: Bir defa bu müstehcen görüntülerin olduğunu, hatta aynı videolardaki gibi gerçekleştiğini söyleyen İnsanlar aylar öncesinden peydahlanmıştı Kıbrıs'ta. Bir takım kadınların isimleri geçiyordu hatta. Bir görüntü telefondan telefona da yayılıyordu. Bize de bunun bilgisi geldi ama biz asla bu görüntüleri kabul etmediğimiz için ilgilenmedim bile açıkçası. Ama bunun konuşulduğunu çok iyi biliyorum. Yani Sedat Peker'in ele geçirdiğini söylediği görüntüler Kıbrıs'ta çoktan bayatlamıştı. Dört aydır konuşuluyordu. Benim bildiğim belki de beş altı aydır. Benim kulağıma gelmesi... Dört aydır diyebilirim. Garip olan, yıllardır konuşulan, iktidardaki Ulusal Birlik Partisi'nde çok bilinen başka bir simanın görüntülerinin, falyanın elinde olduğuydi. Yani UBP'li Başbakan Ersan Saner'e ve iktidara ortağı DP'nin genel başkan yardımcısına gelinceye kadar senelerdir konuşulan ve özel hayatı son derece şaibeli olan başka bir siyasetçi. Den bahsediliyordu. Bu kişinin Falyalı ile çok iyi tuttuğunu da biliyoruz. Zaten Halil Falyalı Ulusal Birlik Partisi'nde uzun yıllardır gerek kendisi gerek babası üzerinden son derece aktif bir profil sergiliyor.
1: Türkiye'de devlet kurumları içine yerleşen bazı grupların yapıların siyaseti dizayn etmek için benzer görüntüleri yaydığı dönemleri Türkiye'nin Kıbrıs'taki birçok süreci müdahale ettiğini hatırladığımız için Can Sarvan'a açıktan sorduk. Türkiye bu görüntülerin varlığını bilerek Ulusal Birlik Partisi kongresine müdahale mi etti? İlginç bir cevap aldık. Öyle anlaşılıyor ki Ulusal Birlik Partisi tam tersine ne yazık ki kötü bir yöntemle Türkiye'nin etkisine karşı korunmuştu ve bunu UBP kendisi yapmıştı. Sarvan'da başvurulan yöntemi rezil yol olarak tanımlayıp anlatıyor.
0: Türkiye'nin UBP genel başkanını belirleyecek olan kurultaya müdahalesinden çok. Türkiye'nin yeni bir UBP kurultayına daha müdahale etmesini boşa çıkarma operasyonu gibi geliyor bana bütün bu yaşanan video skandalı. Dolayısıyla e, bu Kıbrıs eliyle Kıbrıs'lı eliyle yapılmıştır diyebiliriz. Çok değil. Geçen sene e, UBP eski genel başkanı Ersin Tatar'ın... E, ...Cumhurbaşkanı seçilmeden önce ki e, Tatar'ın seçilmesine de... E, ...daha önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi Kıbrıs'ta... ...Türkiye'nin seçimlere müdahalesi olmuştu. E, ve... Tatar'ın yerine UBP başkanını e, belirleyecek olan e, Kurultay'da. Bu da geçen sene yaşandı. Hemen Ersin Tatar seçildikten sonra. Kurultay'da kazanması beklenen isim Faiz Sucuoğlu'ydu. Ama Sucuoğlu gelen rica üzerine, bu kendi ifadeleridir. Kurultay'dan aniden çekildi. Dolayısıyla e, diğer aday Hasan Taçoğlu da çekildi. 2020'de Ersan Saner, UBP başkanı Oldu elini kolunu sallaya sallaya karşısına bir aday olmadan e, Sucuoğlu'nun çekilmesi sayesinde önce UBP Genel Başkanı oldu. Öncesinde UBP Genel Sekreteriydi, Başkan oldu. Sonra da UBP Başkanı olduğu için de e, hükümeti kurdu ve Başbakan oldu. Dolayısıyla e, bir müdahale sonucu Cumhurbaşkanı seçildi. Arkasından gene UBP kurultayına yapılan müdahale e, sonucunda e, iki isim. Gelen ricalar üzerine çekildi ve bugünün başbakanı Ersan Saner çok rahat bir şekilde hem genel başkan oldu hem de başbakan oldu. Dolayısıyla UBP kurultayından 10 gün önce kaset, kaset olayının patlatılmasında Türkiye'nin devrede olduğunu çok düşünmüyorum hiç düşünmüyorum. Bana kalırsa Saner Kaşlı'nın devrede olduğunu düşünmek daha makuldür. Nitekim e, hem kaset oyunda tutuklananlar arasında Saner Kaşlı, UBP'liler var. E, bir kişi çok açık şekilde Faiz Sucuoğlu'nun e, eski özel kalem müdürü, eskiden kendisi bakankenki özel kalem müdürü. Ama sadece bu değil yani kaset olayının e, organizasyonda bir UBP'nin üstelik e, gelen rica üzerine kurultaydan e, çekilen e, Sucoğlu'na yakın bir isimle açıklanabilir bu durum değil bu sadece. UBP'nin geçmişine de bakmak lazım. E, daha önce de e, Türkiye iktidarının çok kolladığı 2010, 2013 döneminde başbakanlık yapan artık vefat etmiştir İrsen Küçük. 2013 erken genel seçimlerinde milletvekili olarak bile seçilememişti. Yani hayatının büyük bir kısmını politikaya adamış ve yıllarca milletvekilliği yapmış. Arkasından UBP genel başkanı ve e, başbakan olmuş bir isim e, Türkiye'ye olan e, yoğun yakınlığının e, belli olmasından sonra e, bizzat UBP'liler tarafından operasyona uğramıştır. Ama burada şunu da ayırt etmek gerekiyor. E, UBP içindeki bu e, dönüşüm demokratik değerlere bağlıktan falan ileri gelmiyor. Çok kişisel çıkarları için hesaplar soruluyor ve bu tür cezalandırmalar yapılıyor. Dolayısıyla Ersan Saner'in son derece etik dışı olarak e, mağdur olduğu koşulların Farklı boyutta, geçmişte başka başka örnekleri de olmuştur. İlsen Küçük e, farklı bağlamda bu örneklerden biridir. E, dolayısıyla e, şunu da düşünüyorum. Hani, e, neden böyle bir yolu eğer böyleyse, neden böyle bir yol tercih etti UBP'liler? Eğer böyleyse diyorum tabii ki. Yani Türkiye'nin Arkasında durduğu Ersan Saner'e doğrudan muhalefet etme gayreti içine bile girememiş bir UBP görüyoruz. Çünkü bunu yaparsanız Kıbrıs Türk siyasetinde özellikle UBP'de bilirsiniz ki bu şekilde seçilseniz bile ardından Türkiye ile başınız ağrıyabilir. Yani Türkiye'nin istediği adayın karşısına çıkıyorsanız bunun da bir bedeli vardır. Dolayısıyla UBP burada da eğer iddialar doğruysa son derece çekinik bir hesap sorma biçimi ve tabii ki en rezil yollarla yapıldığı da ortadadır bu koz paylaşımın.
1: Anlaşılan o ki Kıbrıs'ta daha çok siyasi hesaplar yapılıp kozlar paylaşılacak. Katılırsınız veya katılmazsınız. Gazeteci Can Sarvan adanın bu dalgalı halini kuruluşunda yapılan bir hataya bağlıyor. Sarvan neden böyle oluyor diye sorduktan sonra, adadaki sistemin ve ekonominin Rum malları üzerine kurulduğunu, böyle bir altyapı üzerine kurulan siyasetin hallerine de şaşmamak gerektiğini söylüyor.